0: Velkommen til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Mit navn er Christian Hørgaard Larsen, og for mig i dag her i Dansk Psykologforeningens lokale i Aarhus, sidder Beate Vesterskov. Beate er med i vores podcast -serie med fokus på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. Og om lidt skal vi tale om, hvad det egentlig vil sige at have en arbejdsidentitet som psykolog, og hvad det mere specifikt vil sige at arbejde inden for sundhedspsykologi som Beate. Velkommen til. Tak skal I. Beate, allerførst, vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Beate Vesterskov, jeg er 36, så jeg er autoriseret psykolog og specialist i sundhedspsykologi, og til hverdag arbejder jeg på Sydvestjysk Sygehus i en specialklinik, der så fint hedder
0: Hovedpineambulatoriet. Inden vi ser nærmere på dit nuværende arbejde, hvor du andet skal beskrive en helt normal hverdag på hospitalet, kan du ikke lige fortælle os helt grundlæggende, hvorfor valgte du egentlig i allerførste omgang at læse Øh, psykologi. Har du altid vidst, hvis du gerne ville være psykolog?
1: Nej, jeg startede faktisk med at læse medicin, men fandt ret hurtigt ud af, at der beskæftiger man sig øh, med kroppen og hvad der er galt øh, i kroppen. Og selvfølgelig at, at forsøge at helbrede det. Men man interesserede sig ikke særlig meget for, hvordan har mennesket det med det, der er galt i kroppen. Så øh, efter et bestået semester på medicin, så skiftede jeg over til psykologi.
0: Og dit allerførste job, nu ved jeg, at det her job, som du har i dag, som vi lige kort fortalte om før, det er ikke dit første job. Hvad, hvad var dit første job efter, efter studiet?
1: Mit første job var ved Vejnen Kommune i en, faktisk en todelstilling. Så det var 15 timer med det, der så fint hedder psykisk sårbare unge. Det vil sige, de er på kontanthjælp, og hvordan hjælper man dem ligesom videre i livet og med uddannelse som sigte. Og den anden del af jobbet, det var på sundhedscentret hvor jeg netop havde med patienter, eller borgere hedder det jo der, at gøre med smerter. Og hvad der ellers også var af psykiske overbygninger og komobiliteter. Og hvordan kommer de ligesom tilbage ind i deres liv igen med styrdom eller med smerte.
0: Skal vi lige prøve at se lidt nærmere på dit nuværende arbejde her. Ja. Og du har nu indtil videre været ved, ved Jysk Sygehus i Kasse her omkring syv års tid. Ja siden øh, april eller foråret 2016 her. du vil du prøve at beskrive sådan en helt almindelig arbejdsdag? Hvordan, øh, hvordan ser den ud? Hvordan, øh, ja, kan du prøve at komme med nogle beskrivelser?
1: Ja, altså, øh, arbejdsdagen kan man sige, er, består af flere ting. Øh, det første, mit første møde med en patient, det er en visitationssamtale. Har jeg sådan en om dagen, så går meget af dagen også hurtigt med det. Øh, så er der også det, man... Almindeligvis vi forløb samtaler Det er patienter, der er visiteret til, at et psykologisk forløb det giver mening. Og der arbejder man så med det, der skal arbejdes med ud for de teorier, vi arbejder med. Så er der også gruppeforløb. Det er mig, der har etableret det tilbud. Så det har vi nu. Det hedder Sofien Hovedpine Skolen. Og der er der så otte patienter på sådan et hold. Og det er jo, det er jo en helt anden hvad skal man sige, form for at for virke og have, have gruppesammenhæng så har jeg også en del administrativt arbejde. Det er blandt andet at skrive erklæringer til kommunen til sagsbehandlingen, så de også kan hjælpe videre i, jamen, hvordan kan man have et arbejdsliv med en smertesygdom. Og det kan så også være at snakke med egen læge, eller snakke med vores interne læger. Så der er også, der er også mange ting af det, jeg vil kalde sådan lidt ud af huset.
0: Og er det sådan, at jeg lige forstår, er det sådan, at I vagtter, I kører derinde, eller hvordan foregår det?
1: Nej, det er et ambulatorie. Så det betyder sådan strukturelt set, at der er åbent fra 8 til 16. Så der er ikke noget weekend, og der er ikke noget af det, der hedder akut.
0: Hvordan, hvordan bruger du de ting, du lærte under uddannelsen i dit nuværende virke som, som psykolog? Er det noget, du sådan for, for alvor trækker på?
1: Ja, altså jeg havde et, et valgfag på kandidatuddannelsen, der hed, jeg, jeg tror, det hed smertepsykologi. Øh, og det var jo øh, præcis det, jeg selv valgte, fordi det er øh, min interesse. Der, skrev jeg, der skulle man skrive en, en større øh, opgave eller afhandling. Øh, og der skrev jeg om, hvordan man bruger den teoretiske ramme, der hedder ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy, til behandling af smertepatienter. Og det har jeg nok gjort i 12-13 stykker. Øh, det sjove at det hele er så her i, hvad har det været... 2021 skrev jeg min specialistafhandling til at blive hvad hedder det, specialist i sundhedspsykologi, også om ægt, men så med det primære mål, der hedder migrænepatienter. Og selvfølgelig også opdateret viden og hvad der er sket, og hvordan strukturerer man et forløb best, så man har bedst behandlingseffekt. Så det er lidt sjovt, at jeg både i studietiden, men også i hvad skal jeg kalde det, de efterfølgende studier, beskæftiger mig med det samme felt.
0: Hvis vi lige vender lidt tilbage til den der overgang, der var mellem universitetstilværelsen øh, mm. og så dit, dit første arbejde, var der noget, der sådan overrumlede der Var der noget, der kom bag på dig, da du kom ud i, i praksis for, for 11 år?
1: Det var nok, at ude i, ude i virkelighedens verden, der, der er billedet meget mere brodet. Der øh, har man ikke fx kun smerter, som oftest. Der er også øh, noget forhistorie, mennesket kommer med. Der kan også være, være andre deciderede psykiske problemstillinger. Der hvor jeg sidder nu, er der også gerne en masse medicinsk viden, man også skal have. Både om, om behandlingen af hovedpiner, øh, og hvad gør medicinen, men også hvilken anden behandling får de. Og, og hvad betyder alt det både for mennesket, og hvad sker der sådan, også kemisk i kroppen?
0: Er det noget, du tænker, du gerne ville have vidst, da du var studerende, øh, i forhold til netop at komme ud på, på arbejdsmarkedet?
1: Jeg kan se tilbage her og, og tænke, at jeg ville godt have vidst noget mere om samarbejdet der er uden for, øh, for eksempel et, et sygehus, eller uden for det, man kan kalde psykologien, øh, altså der, hvor man sidder og har de her samtaler og, og yder psykoterapi. Men hvor vigtigt det er at arbejde sammen med for eksempel øh, netop sagsbehandlere, øh, pårørende også. Det er i sygehusregi meget, meget vigtigt at inddrage pårørende, men jeg rendrer ikke, hvor, øh, hvor vigtig en del øh, de spillede som værende øh, materiale, man ligesom fik på universitetet.
0: Så hvis nu ser jeg på sådan øh, det at være psykolog, er det noget, du vil fremhøre? Er det noget, du tænker øh, er det bedste vi netop at have den her profession her?
1: Det er, når man både kan se og høre og mærke, at man har gjort en forskel i et liv. Og det er nogle gange også sådan overvældende komplimenter øh, man kan få. Altså det, det rammer også mig som menneske selvfølgelig på en, på en god måde. Men for at vide, at du er med mig på min skulder, <laughs> og jeg så øh, kan afslutte patienter og, øh, og sige, at han har sagt, kalt et godt liv, og aktivt, ikke? også som de ikke er, er sygdomsfri. Men at de nu mestrer deres liv, det er en ja, kæmpe fornøjelse.
0: Hvis vi så vender den om, er det noget, hvor, du, øh, hvor det trækker i den anden retning? Noget, hvor du virkelig bliver, bliver udfordret? Noget, der, der måske er mindre godt?
1: Ja, det er der selvfølgelig. Øh Desværre rammer jeg også ind i der, hvor man må lave sikkerhedsplaner på grund af selvmordstrusler. Det, det giver også et skulp over i mig. Jeg bliver, jeg ved ikke om jeg vil sige, jeg bliver ramt, men, men de har en lidt speciel plads i mit hjerte de unge mennesker, som eksempelvis er ude for en ulykke og derefter får øh, en kronisk hovedpine af en eller anden art, hvor man tænker, ah, du er 19 år nu, skal du leve med det resten af livet. Du skal også tage en uddannelse med det der er det en, en anderledes verden, hvis jeg møder en patient, lad os sige, der er 45. Fordi de har nået mange af de ting i livet, som de fleste gerne vil nå uden sygdom.
0: I den her podcast, hvor vi fokuserer på overgangen fra universitetslivet til, 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 til det her med at bære sin titel ud i praksis, der er der også nogle af de andre psykologer, der har talt lidt om det her med, sådan, den udfordring, det, det nogle gange kan være, at, at hvad kan man ligesom sige, øh, psykolog kan sketten af, når man også er færdig med, med at arbejde. fri men netop være så tæt på andre mennesker, som, som, som de siger. Hvordan, hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du egentlig om det?
1: Først og fremmest så tænker jeg lidt, at for mig at se, så det er det ikke en kasket, det er et par briller, det her at være psykolog, det er det, 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 man ser verden igennem. Man har et par psykologbriller, og dem kan man ikke rigtig tage af, for du kan heller ikke skrue din viden ud af hovedet, heller ikke specialviden heller, men... Der er forskel på, om man ser verden sådan, eller man begynder at, øh, at arbejde med verden. Så selvom jeg, jeg eksempelvis ser børn og mand og så videre, når jeg kommer hjem selvfølgelig, så er det ikke fordi, jeg begynder at se dem som psykologiske øh, udfordringer og problemstillinger, gør jeg heller ikke med venner og veninder.
0: Men det er ikke fordi, at, at jeg ligesom er en anden. Jeg har altid mine min psykologbriller på. Hvis du skulle give et godt råd til netop en nyuddannet psykolog, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
1: Det vil være i, i ansættelsesøj med, at man simpelthen til selve øh, forhandlingen, som det jo er, når, når man bliver ansat, og få øh, sat noget supervision ind. Ikke at tro, at man øh, kan klare alt, fordi det, det er urimeligt. De man bliver mødt af en virkelighed, der er meget, meget mere kompleks, end, end den er i lærebøgerne, hvor man som hvad skal man sige, den beskrevne case i lærebøgerne lider som oftest kun af en faktor. Og det er ikke virkeligheden, fordi det er, det er hele mennesker med levet liv, der kommer ind. Så at have nogen at, at spille den bold op af. Jeg er selv supervisor for en helt nyuddannet psykolog. Og sådan noget som at skrive journal. Det er en videnskab i sig selv. Og der kan man godt nå at tænke, åh oh, nej, gør det nu rigtigt? Og skal jeg skrive det? Skal jeg ikke skrive det? Og kunne vende sådan nogle ting, giver også en stor tryghed for, for en nyuddannet. Og det. Det er vigtigt for et, for et godt arbejdsliv, man skal ikke gå og, og have en eller anden øh, nervøs følelse i maven om, oh nej, hvad, hvad fik jeg skrevet i den journal?
0: Synes du det er for let fokus på netop den her supervisionsdel, som der er dag?
1: Min oplevelse er, at supervisionen er meget meget målrettet i, at den skal bruges til opnåelse, eksempelvis øh, autorisationen eller senere hen specialisten. Men som øh, en, en ældre kollega ønsker at sige, at man går jo ikke i skole for skolens skyld. Det gør man for sin egen. Og sådan ser jeg også supervisionen. Man skal tænke den øh, som en, en hjælp til sig. Netop igen, ikke at, at gå med en, øh, en nervøs følelse af, er jeg nu god nok at gøre det nu rigtigt nok.
0: Bette, når man ser på dit øh, CV, så står det jo, at du, øh, som, sagt, eller, som du selv sagde her, arbejder ved Sydvestjysk Sygehus øh, som psykolog i hovedpineklinikken. Men øh, dit CV afslører også, at øh, du arbejder selvstændigt. Yeah. Det lyder udenbart som om... Øh, at øh, psykologi fylder enormt meget i dit øh, liv. Hvordan kan det være, at du også er selvstændig ved siden af?
1: Det er, fordi jeg, som sagt, psykologi fylder meget i mit liv. Det er, det er en del af mig. Jeg kunne nok i virkeligheden aldrig være andet end psykolog, så godt jeg blev det. Jeg har, øh, jeg har en selvstændig hvad skal man sige, virksomhed ved siden af, med et meget få antal øh, klienter. Men det har jeg, fordi der er nogen, øh, der ikke kan slippe mig, og jeg kan ikke slippe dem heller. Og så er det den mulighed, der er. I forhold til for eksempel øh, hovedpineklinikken, jamen der er behandlingsfokus jo øh, smertebehandling. Eksempelvis en patient kommer rigtig godt igennem smertebehandlingen, og i hele den proces, der kommer der øh, nogle livstemaer op, eller noget forhistorie, der bliver ved med at slå krøller. Og der skal jeg jo være tro over for hovedpineklinikken, og det er selvfølgelig. Så der må jeg også sige, nu er det ikke længere smertebehandling, nu er det personlig udvikling. Og derfor skal du faktisk afsluttes for hovedpindklinikken. Men jeg er godt klar over, at der er andre problemstillinger, som også kunne være relevante. Der er det tit sådan, at når man har en god kontakt med en patient, jamen så vil de også gerne fortsætte ved en. Og de har, måske også, eller de har fundet noget tryghed, så de har heller ikke lyst til at skulle gå ud og, og ligesom starte forfra hos en anden psykolog. Og så er det, at... Det er jo ikke, fordi jeg må reklamere med mig selv, men via Google, så finder de sjovt nok også selv ud af, at at så kan de snakke med mig der. Og så er det det, jeg tror, andre vil, vil kalde sådan mere almindeligt øh, psykologarbejde, fordi så er det netop ikke smertefokus. Så er det, jamen, hvem, er, hvem er jeg, hvad er mine mønstre, hvad er det, jeg altid falder i, og hvordan kan jeg lave de strategier om, så jeg kan håndtere mine problemer noget, noget mere hjælpsomt.
0: Er det, for, er det gået for langt at sige, at I på en eller anden måde bærer en fortrolighed videre over til hvad kan man sige, dit selvstændige arbejde med, med, med vedkommende?
1: Nej, det er, det er bestemt det, de gør, mm. fordi det er jo det, der bliver opnået øh, i det psykologiske felt, og inden der er i hovedpineklinikken. Så har øh, skæbnen jo været sådan, og sådan at det er også i psykologverdenen, at der, øh, der går jo mund, til mund i den, så, øh, så er der også øh, måske nogle tidligere patienter, der kender nogen, og så de der, de kender kontakter som mig.
0: Må jeg lige spørge sådan helt generelt til det her med, med hovedpine, mm. øh, som du om nogen ved noget om her. Er det noget, du, er det noget der, hvad kan man sige, der er i vækst, eller hvordan, hvordan er sådan dit billede på sådan det generelle niveau i samfundet?
1: 770.000 mennesker lider af det, man kalder vedvarende eller hyppige hovedpiner. Så det er jo sådan set en kæmpe procentsats. Derfor har man også de her hovedpinecentre rundt om i landet, og man har også hvad skal man sige, sin egen, sit eget videnscenter for hovedpine. Så er der nogle øh, deciderede specialklinikker. Øh, Esbjerg er en af dem, Aarhus er en af dem og Rigshospital er en af dem. Øh, og det specielle der er, at der bliver set noget mere øh, tværfagligt på det, og det er så også derfor, der er ansat psykologer. Så med det sagt, så er det også de mest komplicerede øh, hovedpinepatienter, vi ser. Og ja, det gør jeg også
0: også. Hvordan læser I ind i den her udvikling her, at der er så mange danskere, der... Med det her.
1: Altså, I forhold til migræne så må man sige, at der er en aflighed i det. Så, så nogle af dem vil komme øh, til os. Men der er også stressudløste hovedpiner. Jeg synes også, at jeg ser et, et overraskende højt antal, øh, der har en anden lidelse. Øh, det kan eksempelvis være ADHD, som ikke er opdaget og dermed heller ikke medicineret. Og den øh, ja, neurologiske overaktivitet, det er, og kontrollen af det, altså at, at mennesket prøver at hjælpe sig selv, jamen det anstrenger hjernen så meget. At så har man altså en, en daglig hovedpine, og når jeg så spotter det, og de får den rigtige medicin, så behøver vi faktisk ikke give dem hovedpine medicin mere, fordi det var ikke det, der var det oprindelige problem.
0: Hvad drømmer du om som, øh, som fagperson, som psykolog? Hvad, hvad, er det, hvad er det næste?
1: Ja, det ligger jo øh, af gode grunde allerede i, i støbesken. Jeg er på et universitetshospital, øh, og det åbner rigtig gode muligheder. Så jeg er i gang med øh, indsamling af data til en artikel, og udgivelsen af den artikel åbner så op for protokold, som er forsteppet til Ph.D. Så det bliver nok ikke lige i morgen, men øh, den, den ligger også, og det er, ja, det er en aftale, jeg har med, med ledelsen.
0: Et tids spørgsmål i den her omgang. Jeg kan se, at du er også bestyrelsesmedlem i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab. Vil du sige sætte nogle ord på det, Beate? Hvad, hvad, hvad handler det om?
1: Grundlæggende så handler det om, at vi gerne vil udbrede sundhedspsykologien. Både teoretisk, altså forskning, men også i klinisk praksis. Så man kan sige, at det giver også god mening. Jeg både sidder og arbejder og har forskning ved siden af. Det er der mange af de andre, der også har men et øget fokus på, hvordan lever mennesket med sygdom, og selvfølgelig hvordan hjælper man psykologfagligt. Vi lever længere og længere, og vi kan ikke helbrede, men vi kan afhjælpe rigtig mange sygdomme, men det gør også, at flere og flere kommer til at skulle leve med sygdomme, og også i en verden, der egentlig ikke er skruet sammen til, at vi skal have vedvarende sygdomme. Nu arbejder jeg med hovedpiner, men der sidder også dygtige psykologer, blandt andet arbejder med hjertelidelser, med akutte kraftproblematikker, og men også senfølger efter at have været i et kraftforløb. Der sidder dygtige lungepsykologer også, altså hvordan lever man med den angst, som lungesygdom eksempelvis giver, og generelle smerter er der også selvfølgelig også, og en masse andre. Så... Det med, at der kan komme nogle, nogle flere sundhedspsykologer, der, der kan hjælpe med, hvordan er vi lige i vores krop også. Så sådan, jeg ynder at tænke det, vi, vi er ikke kun vores psyke og vores indre væsen. Vi er heller ikke kun vores krop og fysik og kemi og biologi. Og det er jo det er derfor, at sundhedspsykologien er helt perfekt for mig. Fordi for mig, der, der favner den begge del. Hvordan er både krop og menneske og får begge dele til at gå op i en højere
0: enhed? Hvor lang tid bruger man egentlig på at være medlem, medlem af sådan et uh, selskab, og du er bestyrelsesmedlem, jo? Mm -hmm. Så hvor meget tid bruger man, og, og hvad, 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 hvad betyder det egentlig at være, være med i sådan et selskab her?
1: Vi mødes virtuelt, fordi vi sidder rundt om i landet. Det gør vi cirka en gang i måneden af noget, der ligner en time til to svarighed. Men så er der også en god øh, del arbejde ved siden af, blandt andet i at få arrangeret det, der så hedder specialistkurser, altså at de kan tælle med til specialistuddannelsen i sundhedspsykologi, finde de rigtige, øh, de rigtige folk til det og inden for de rigtige øh, ja, sundhedspsykologiske emner. Så sidder jeg faktisk også for, det ikke skal være løgn i, i fagnøvnet, også er med til at, at vurdere de ansøgere, der kommer også at vurdere, om, om kurserne øh, er relevante. Simpelthen hele tiden for at have et, et tjek på, at vi får uddannet ordentlige specialister, hvis man kan sige det sådan, men, men en ordentlig faglig ballast inden for sundhedspsykologien.
0: Tusind tak for bag det. En fornøjelse at tale med dig. Selv tak. Og alt muligt held og lykke. Flere episoder som den her om overgangen fra som psykologistuderende til liv som psykolog ligger allerede nu klar under lyden af psykologi. God fornøjelse og tak for at have lyttet med.